0: Rekord. Herzlich Willkommen zum PsychCast Folge 125, eine Jubiläumsfolge mit dem Thema Veränderung. Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're, you're looking, looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. PsychCast, yes yeah, PsychCast, let's start the show. Hallo Jan, schön, dass du da bist. <lacht> schön, dass ihr zu Hause dabei seid. Herzlich willkommen zum PsychCast. Runde Summe heute so ein bisschen, 125. Du bist Dr. Jan Dreher, Psychiater und einer der beiden Psychcaster.
1: Und du bist Dr. Alexander Kugelstadt, Psychosomatik Facharzt und der andere der beiden Psychcaster.
0: Mhm.
1: Und was sich schon mal nicht verändert hat in den letzten 100 Folgen ist der Jingle. Also ja. <lacht> daran kann man schon mal sehen, <lacht> zu viel Veränderung wäre auf jeden Fall ganz falsch. Also bevor wir irgendwas anderes sagen, hier ist keine Veränderung geplant.
0: Genau. Richtig, Mensch. Ja, ich freue mich total auf Quality Time mit dir, denn was ich die letzten Monate ja schon ein bisschen verändert hatte, ähm, ich hatte ein bisschen weniger Zeit so für den Podcast und habe mich jetzt wirklich sehr gefreut, äh, heute äh, eine Folge mit dir aufzunehmen und hier ja, Zeit mit dir zu einem interessanten und ja recht ähm, vielseitigen Thema mit dir zu verbringen.
1: Ja, wie kam das denn zu diesem etwas traurigen Verhalten, äh, etwas weniger Podcasts aufzunehmen? Gab es Veränderungen in deinem Leben?
0: Es gab Veränderungen, genau. Werde ich auch gleich mal ein bisschen drüber sprechen, aber ehe ich das tue, möchte ich unbedingt mal wissen, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Wir hatten uns ja irgendwie ein paar SMS hin und her geschrieben oder WhatsApp oder so ein Kram und du hast gesagt, hier Veränderung, hast du schon zwei, dreimal angemahnt, das wäre mal was für den psychcast und ich habe auch mal so gegoogelt, die, jetzt die letzten Tage, ne? Veränderung. Ja, so richtig viel kam dann nicht, weil es ist ja einfach, gibt es alles Mögliche zu. Ich habe sogar noch was über Veränderung durch Psychotherapien gefunden, dass die Hirnforschung dazu sagt, zum Beispiel aus der ähm, Bremer, aus dem ähm, Bremer Neurophysiologischen Institut und so weiter. Aber was hast du dir denn eigentlich dabei gedacht? Das haben wir jetzt vorher wirklich nicht äh, besprochen. Ich, mich interessiert das, wie du darauf kommst.
1: Ja, ich bin ja Veränderungsfetischist und das ist so, die Leute wollen ja immer sich in ganz kurzer Zeit ganz viel verändern. Also in drei Wochen habe ich fünf Kilo abgenommen und meine Ehe gerettet und bin ähm, beruflich erfolgreich. Und dann klappt das nicht und dann äh, sind sie der Meinung, Veränderungen sind eigentlich nicht möglich. Ich bin, wie ich bin, sind meine Gene, ich kann mich nicht ändern. Und die Wahrheit ist ja eine andere, die Wahrheit. Die
0: Extreme so, ne? Diese das Extreme, genau, das ist so halt. beide die der
1: armen Erwartung an Veränderungen, ja. ja, alles wird in den Himmel gehypt, jeder denkt sich, so, jetzt mache ich Sport und dann werde ich zum Tier, ja, das ist völlig an der Bahnveränderung vorbei und die <lacht> da bist du schon mal auf der sicheren Seite. Und dann die andere Seite, völlig enttäuscht zu sein, dass es äh, innerhalb von drei Wochen keine große Veränderung gegeben hat, meistens. Und dann zum Ergebnis zu kommen, Veränderung, das ist alles äh, Quatsch, das kann man alles nicht machen. Und die, in Wahrheit ist es so, wenn man guckt, wie man vor fünf Jahren war, hat man sich sehr verändert. Und diese Veränderung wird immer völlig unterschätzt und führt da sein und wird nicht richtig gewürdigt und ist überhaupt nicht so hochgehängt, wie sie sein sollte. Und für diese Veränderung äh, kann man nämlich kämpfen und eine Landwirtschaft brechen Und die mal ein bisschen ins Rampenlicht drücken. Das war, glaube ich, mein Impuls.
0: Jetzt hatte ich gedacht, wir werden heute vielleicht mal richtig unterschiedlicher Meinung sein. Jetzt <lacht> muss ich aber sagen, was du meinst mit diesem Extremen. Ne? Ja. Da hast, hast du gleich eine offene Tür bei mir total eingerannt. Also das kenne ich ja total gut und das bildet sich in meinem beruflichen Alltag auch ab. Insofern, als dass ich ganz viele Patientinnen und Patienten sehe, die zu mir kommen und dafür kämpfen, eine Psychotherapie zu machen, ne? Mhm ganz dringend machen wollen und das halt mit Veränderung zum Positiven assoziieren, durch und durch. Ne? Und die wollen alles dafür tun, Ziele rausarbeiten, sich die Zeit dafür nehmen und so weiter, dass sie diese Therapie machen. Und wenn sie das erreicht haben ne? und der Prozess sozusagen als der erste Stein gelegt, dann ist das häufig so, dass sie versuchen, ganz viele Gründe zu finden, warum sie beispielsweise Termine nicht wahrnehmen können oder was für Begründungen gibt, warum man eine Sache lieber doch noch nicht in Angriff nimmt. Ne? Das sind genau diese beiden Extreme. Und wie du schon sagst, diese langsame, kontinuierliche Veränderung, die ja realistisch ist, ne? die ist nicht so gut angesehen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass irgendwie so der Zeitgeist, jetzt steige ich aber schon ziemlich tief gerade so ein, in irgendwie ein Gedankenkonstrukt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Zeitgeist, also die Veränderung in der Welt wird ja schneller. Ne? Mhm. Unsere, also allein die Gehgeschwindigkeit, wie schnell wir gehen in unserer Kultur, das wird ständig schneller. Technologischer Fortschritt, medizinischer Fortschritt, all diese ganzen Dinge. Aber psychische Prozesse, die werden ja nicht schneller. Ja, das ist richtig. Und da ist, glaube ich, was voneinander sozusagen jetzt, ähm, naja, das ist so voneinander jetzt losgelöst. Es passt teilweise nicht mehr zusammen.
1: Ja, und ähm, das ist der eine Teil, dass die, die Erwartung an die Geschwindigkeit noch mal höher geworden ist. Und der andere ist so, ich schicke meine Ehefrau zur Psychotherapie und wenn der gut ist, dann hat er also nach zwei Wochen die wieder repariert. <lacht> ja. Oder ich gehe selber <lacht> zur Psychotherapie und ähm, wenn das gut läuft, dann bin ich, äh, dann erkenne ich die Ursachen meines Andersseins und dann äh, fallen die weg und dann bin ich geheilt. Also so eine gewisse Reparaturmentalität, die kommt auch noch dazu und verstärkt diese Erwartung, dass sehr, sehr schnell irgendwas besser wird.
0: Ja, ja, weil ja auch viele Sachen heute schnell funktionieren. Wenn ich mir jetzt im Internet eine neue Alexa bestelle, ist die ja im Idealfall den nächsten Tag da. Ja,
1: ja wenn die nicht den Und? nächsten Tag da ist, dann das geht gar nicht, natürlich.
0: Ja, genau, genau. Also das funktioniert halt alles schnell. Aber psychische Prozesse, zum Beispiel eine, ähm, eine Schwellensituation äh, zu bewältigen, ne? zum Beispiel Tod eines Freundes oder eines Angehörigen, beispielsweise, oder Umzug oder äh, Situation, man ist erwachsen und tritt in den ersten Job ein, das sind ja Sachen, da ist sogenannte psychische Arbeit erforderlich. Ne? Ich muss <lacht> ja. mich sozusagen ja. dran gewöhnen an, an eine neue Umgebung, ich muss neue Herausforderungen annehmen oder, oder einen Verlust bewältigen und das ist halt sehr unterschiedlich, wie lange das dauert, das kann halt viele Wochen, viele Monate und auch mal Jahre dauern und da ist eigentlich keiner mehr drauf ausgelegt und ähm, ja, die, 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 Erwartung so an die allgemeine Anpassungsgeschwindigkeit und so dieser Anpassungsdruck ist einfach sehr hoch, finde ich.
1: Da hat sich ja die APA, die American Psychiatric Association, lächerlich gemacht. Die haben ja irgendwann mal gesagt, ja, wenn einer stirbt, dann ja. haben sie zwei Wochen Zeit, das zu verarbeiten. Ja. Und wenn sie dann noch traurig sind, ja, dann haben sie eine Depression und brauchen am besten ein Antidepressivum. Also, das war sicherlich keine ja. besonders intelligente äh, Äußerung. Und dass sowas nicht überhaupt nicht beendet ist und abgearbeitet ist nach irgendeiner Zeit, sondern nur irgendwie eine andere Einstellung gewonnen wird und es trotzdem auch nach 20 Jahren noch schmerzen kann, wenn einer gestorben ist. Und dass da nichts irgendwie mit der Sanduhr irgendwie äh, runterläuft und dann zu Ende ist. Also das ist eine Vorstellung, die die APA jedenfalls nicht hatte. Und die eben auch viele Menschen versuchen loszuwerden, dass die Dinge nicht einfach, wenn man zwei Wochen der Sache gibt, dann irgendwie erledigt sind. Das ist einfach komisch.
0: Mhm. Ja, ja. wie machst du das denn, wenn du jetzt hast, jetzt eine Patientin auf deiner Station und die kommt in die stationäre Behandlung, möchte Veränderung im Sinne von Besserung ihrer psychischen Symptomatik, vielleicht ihrer Depression. Wie klärst du denn darüber auf, über Veränderungen? <lacht> ja. Also wie nimmst du die Leute damit? mit? Was, was ist eine realistische Veränderung? Ja, ich
1: mache knallhartes Erwartungsmanagement. Also wenn jemand mit unrealistischen Erwartungen kommt, dann sage ich das deutlich. Also typisches Beispiel wäre, eine Patientin oder ein Patient kommt und sagt, Herr Doktor, ich bin jetzt schon seit längerer Zeit depressiv. Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub genommen, da stellen Sie bitte die Medikamente um, dass es mir dann besser geht, weil danach kommt auch eine stressige Phase im Beruf, muss ich auch mehr leisten. Dann sage ich, dass die Pillen, die er nimmt, gut sind und andere Pillen auch nicht besser sind. Also da dürfe man sich schon mal gar nichts von erwarten. Allenfalls ein bisschen, ein paar Prozent, wenn es glücklich läuft, aber wahrscheinlich nichts. Und dass in zwei Wochen nichts gewonnen sein kann. Und dann sind die erstmal irritiert und unzufrieden, aber dann habe ich ja die Wahrheit gesagt in beiden Punkten. ja. Also wenn jemand lange Zeit ein bestimmtes Medikament genommen hat, dann ist eine Umstellung meistens nicht so, dass er, man sagt, ah, jetzt funktioniert die Medikation, ist alles besser. Sondern wenn es dann vielleicht 15 Prozent besser ist, ist es gut, aber nach zwei Wochen ist natürlich noch gar nichts besser von dem Medikament und auch, eine psychische Änderung unter Zeitdruck, also da mache ich nicht mit. Also sage ich dann immer, dann können wir es nicht schaffen. Also in den zwei Wochen wird sich nichts tun. Ich empfehle Ihnen ambulante Psychotherapie über ein Jahr. Dann wird sich was ändern. Also Erwartungsmanagement ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil man den Leuten oft Sachen sagt, wo die einen mit großen Augen angucken. Aber wenn man es nicht sagen würde, wäre alles zum Scheitern verurteilt. Man muss dann sagen, das wird so nicht stattfinden.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dann, dann wird es sich vielleicht ändern. Bist du eigentlich jemand, der das auf Sprache ändert? Also es gibt es ja häufiger, dass Leute sagen, tja, ich war jetzt schon ein halbes Jahr in, in Therapie, aber das hat sich nicht geändert, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, findest du das wichtig? Glaubst du, was man da sagt, hat irgendwie eine Bedeutung wie so ein ja, Glaubenssatz oder so die eigene Einstellung zur Veränderung? Ne? Es gibt ja durchaus auch, dass manche sagen, ja, ich habe noch nicht so viel verändert von diesem Verhalten oder so, dass man das schon auch in der Sprache ja. sich zu eigen macht, die Veränderung. Achtest du da drauf? Oder, ja. ähm?
1: Also ich denke ganz oft, das ärztliche Gespräch ist nur gut, wenn es Hoffnung macht. Also ich genehmige mhm. mir praktisch kein Gespräch, wo ich nicht sage, es kann besser werden und ich hoffe auch, dass mhm. es besser wird und ich glaube, dass es über diesen Weg besser wird. Also ohne Hoffnung, finde ich, sollte kein Gespräch auskommen. Es ist auch nicht notwendig. Also ich war jetzt in den letzten 50 Jahren noch nie in der Situation, dass ich ein Gespräch führen musste, wo ich keine Hoffnung auf irgendeine Besserung oder Linderung auch aussprechen konnte. Und außer unserem Podcast höre ich ja immer von Mark Maslow den, den Fitness-Podcast. Und der sagt nie, dass er was muss, sondern er sagt immer ganz krampfhaft, ich darf Diät machen und ich darf abends mhm. keine Schokolade ja. essen. Und jedes Mal denke ich mir zwei Sachen, nämlich das klingt ein bisschen umständlich und recht hat er und ich sollte auch nicht mehr, ich muss sagen.
0: So, da können wir mal einen Punkt nach Hause bringen, glaube ich, zu unseren Hörerinnen und ja. Hörern, weil ich glaube, wenn, also, wenn man was muss, macht man ungern Veränderungen. Ja, so, das ist, ist mal so ein Punkt. Es ist so nämlich sagen. egal, ob der andere sagt, du musst jetzt Diät machen. Ja. Oder ob ich vielleicht eine Diät mache und innerlich so das Gefühl habe, so dieses Erleben, ja, ich muss das ja jetzt machen. Ne? Weil ich das vielleicht irgendwie so gesehen habe bei anderen oder so. So Und das macht meistens keinen Spaß. Und ich erlebe das ganz häufig, wenn wir noch mal ins, ins in den klinischen Bereich gucken, dass Patienten sagen, naja, sie haben ja letzte Woche gesagt, ich muss jetzt unbedingt mal äh, irgendwie mich mehr bewegen, damit die Depression auch besser wird. Ne? Und dann sage ich wirklich immer nochmal explizit, nee, das habe ich so nicht gesagt. Das mhm. weiß ich genau zufällig, weil ich das nie sage. Ne? Ich hatte angeregt, mal zu überlegen, ne, ob es irgendwo eine Möglichkeit vielleicht gibt, dass sie sich mehr bewegen und ob sie sich mal überlegen, was sie selbst denken, ob das gut tun würde und all diese Dinge. Also erstmal ich finde es einen Riesenunterschied, Unterschied, ob man mal so ein Themenkomplex aufmacht, sich damit beschäftigt erstmal, ne? dass für sich Mal durchüberlegt oder ob man, ob man raushört, oh, ich muss das jetzt machen. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass man das macht, weil das irgendjemand gesagt hat.
1: Ja, das ist eine sprachliche Unterscheidung, die sich lohnt. Ich mache es auch in dem Punkt, wenn jemand mir sagt, es geht mir nicht besser, es hat alles nicht funktioniert, dann wiederhole ja. ich das mit, es geht ihnen noch nicht besser.
0: Ja, ja. Und dann merkt er, wie. Und dabei hebst du den <lacht> so einen Zeigefinger so. Dann merkt die Patientin, wie aggressiv noch das ist. Besser.
1: Ja, wie was, wie was bitte? Wie aggressiv das ist. Ich meine, ich sage ja, ja, das, das ist das falsch, wie Sie es sagen. Richtig ist, wie ja, ich ja, sage. Genau. Es geht Ihnen noch nicht besser. Ja. Aber manche schmunzeln auch und äh, und manche akzeptieren auch, genau. dass ich das, was ich da sage, wirklich meine. Ich meine, wirklich, ist ja. es ist ja jetzt noch nicht besser. Und damit habe ich auch akzeptiert, dass es heute nicht besser ist als vor zwei Wochen. Also ich sage ja nicht, dass das nicht stimmt, was die Patientin sagt. Ich erweitere nur die Aussage zu. Und es gibt noch eine Zukunft und in der, in der kann es besser werden. Und das ist auch eine Intervention, die ich immer wieder mache und die ich auch äh, korrekt finde.
0: Die ist auch ja wissenschaftlich korrekt, weil das äh, Gehirn ja nicht unterscheidet. Wenn man immer wieder sagt, ja, ich kann das halt einfach nicht. Ja? Ja. Sobald ich unter Leuten bin, habe ich solche Ängste. Das ja. ist einfach so. ja. Umso mehr lernt das Gehirn ja immer, dass das so ist und die Tendenz zur Veränderung äh, wird wirklich geringer. Ja? Ja. Und also das zu korrigieren, äh, also das, das ist effektiv. Äh, ich weiß jetzt gar nicht den Studiennamen, aber da gibt es sozusagen mit solchen ja. äh, Autosuggestionen, die man automatisch immer hat. Da gibt es Untersuchungen zu. Ich möchte mich an das dieser so, Stelle
1: ja. bei dir auch mal darüber beschweren, dass die Menschheit, also Lebewesen hat, die sehr im Hier und Jetzt leben. Also ich meine, Achtsamkeit ist ja gut und man soll im Moment leben. Aber viele überbewerten sehr den Tag und wie es ihnen heute geht und welche Probleme heute sind und unterbewerten die Entwicklung der letzten fünf Jahre. Das weiß ich, weil ich immer mal frage, wie sah denn ihr Leben vor fünf Jahren aus? Und dann wird gesagt, ja, da war alles viel, viel schlechter und da, da habe ich mir seither Folgendes aufgebaut und Folgendes hat gut funktioniert. Aber heute geht es mir eben schlechter und noch viel schlechter als, als heute morgen. Und ähm, diese, diese längere Perspektive ist, glaube ich, schon im gesunden Zustand schwer einzunehmen. Und ich halte es für ein Merkmal der Depression, dass man die noch schlechter einnehmen kann. Und da dürfen wir als Therapeuten, glaube ich, auch manchmal auf diese weitere Perspektive auch irgendwie hinweisen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Veränderung,
1: wo wir mit den Klassikern starten, kann man sich nur verändern, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, wollte ich dich immer schon mal fragen, Alex,
0: kann man sich nur verändern, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, ja, das war so also ein bisschen die Gefahr der Folge, dass man ein bisschen <lacht> bei so Allgemeinplätzen <lacht> landet, Wahrscheinlich ist da was dran. Ich muss gerade aber an so ein Coaching-Video denken, was ich außerdem neulich bei YouTube anhatte. Und da ging es genau darum, <lacht> ja. wo kein Leidensdruck, ja. wo keine Unzufriedenheit, da kein Antrieb zur Veränderung. So, Das wurde da noch mal genau erklärt. So. Hm, ich bin eigentlich nicht so ganz sicher. Also das ist natürlich nachvollziehbar. Aber ich frage mich, ob man sich nicht auch aus... Vernunft verändern kann. Ja, Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt keinen Leidensdruck, aber ich weiß, es ist vielleicht besser, häufiger was Gesundes zu essen, Salat, mediterrane Kost, weniger Fleisch oder so. Ich habe vielleicht aktuell keinen Leidensdruck, aber ich weiß, dass es besser wäre und ich glaube, dass das schon trotzdem funktionieren kann mit Veränderungsprozessen.
1: Ja, da bin ich anderer Meinung als du. Also, dass man sich verändert, nur weil man irgendwas verstanden hat, da glaube ich nicht dran. Ich glaube dass wenn es eine negative Empfindung gibt, also einen Leidensdruck, kann man sich verändern. Ich glaube jetzt noch zusätzlich, man kann sich aus Freude oder Lust zu was anderem hin verändern. Also wenn man merkt, dass etwas einem Spaß macht, dann muss einem der vorige Zustand kein Leiden verursacht haben. Dann kann man sich auch zu etwas Positivem hin verändern.
0: Zum Beispiel zu einer Sucht. <lacht> Zum also die geht ja auch schnell. Ja. Ja, joggen. Mhm. Gefährlichen Süchte.
1: Joggen. Mhm. Gewicht heben.
0: Ja, aber ähm, nur durch
1: etwas Verstanden haben, ohne große emotionale Beteiligung in die eine oder andere Richtung, da habe ich jetzt nicht so viele Veränderungen bei der Menschheit so ja. lang gesehen.
0: Aber warum fordern das denn alle? Also das ist ja so die Forderung, wenn man doch jetzt verstanden hat, dass ja der Klimawandel da ist, warum fährt man denn dann noch ein großes Auto?
1: Ja, weil man halt die Überschwemmung noch nicht gespürt hat. Also, ja, ja, das meine
0: ich ja, ja. aber das wird ja ge gefordert. Also das, ne, das ja. ist ja... Ähm, also die Erwartung ist ja immer noch stark da, dass, dass ich mal aus vernünftigen Gründen das Richtige tun würde. Ja, aber das klappt nicht. Ich bin ja der festen Meinung zum Beispiel, da muss es dann halt irgendwas verboten werden. Dann mache ich es auch nicht mehr.
1: Ja, das ist einfach teuer und dann kostet mich das schwere Auto einfach einen Euro mehr pro 100 Kilometer und dann mache ich es, um dieses unangenehme Gefühl zu vermeiden. Oder ich mache es gerade extra, um zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin. Das kann natürlich auch sein.
0: Aber da muss ich mal drüber nachdenken, dass du sagst, die Vernunft reicht nicht. Also wahrscheinlich wird das schon stimmen.
1: Das stimmt, das kann ich dir garantieren. Ja, die ja. Vernunft reicht also für keine Veränderung. aus.
0: <lacht> es wird sich nur so es sich abgedroschen an. So der also es
1: gibt Ausnahmen. Also jetzt zum Beispiel Corona, ich da haben die Ausnahme. Leute irgendwie gesagt, ja, ich muss diese Masken tragen, ich muss mich impfen lassen. Bei den meisten hat das dann doch gereicht. Klar, Angst. Ja, es hat, aber
0: es lief schleppend auch an, ne? Ja. So mit den Masken und ja. ja. Ich, also als, als die Maskenpflicht kam, da hatten alle eine Maske. <lacht> so ja. Vor. Schon kurz vorher.
1: Also ja. gut, da war natürlich viel Angst dabei, die Krankheit zu kriegen, und das war eine Emotion, die auch ein bisschen das Verhalten verändert hat. Die Angst. Angst kann auch Verhalten ändern. Mhm. Ja. Rache kann glaube ich auch das Verhalten ändern. Liebe, eigentlich gibt es mehrere Gefühle, also nicht nur Leiden,
0: hm. Scham. Veränderung, also ja. Veränderung kommt aus Leidensdruck oder weil irgendwas richtig Freude macht, meinst du? Ja, würde ich sagen. Ja. Aber was ist mit der Veränderung, es gibt ja auch eine Veränderung, die einfach lebensangepasst ist. Also wenn ich zum Beispiel vom, vom Jugendlichen zum Erwachsenen werde, ist eine Veränderung, wenn ich ins Berufsleben einsteige. Ich jetzt zum Beispiel bin jetzt 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist auch ja irgendwie eine Veränderung. Das ist ja jetzt ungefähr so, also wenn ich Glück habe, so so die Mitte des Lebens. Und ich merke auch, wie sich das so verändert. Ich hatte ja jetzt natürlich nicht bis zum Stichtag 40, aber lange im Studium, nach dem Studium, lange das Gefühl, man kann doch so alles machen, man hat noch so alle Möglichkeiten. Ja, vielleicht mhm. mache ich doch noch Innere Medizin oder werde irgendwie Hausarzt, so Landarzt, was ich ganz gerne mal gemacht hätte. Oder früher wollte ich Journalist sein. Ich dachte ja auch immer, das könnte ich ja auch noch machen. So, das Medizinstudium stört ja nicht, ne? Diese ganzen mhm. Möglichkeiten. So, jetzt ist ja irgendwann so die Veränderung, was jetzt nicht nur negativ ist, ja, aber dass es sich eher ein bisschen einengt und dass man guckt. Ja, was, was hake ich auch ab, was kommt nicht mehr vor, beispielsweise. Und welche, welche Möglichkeiten habe ich noch und was, was ist realistisch? Man weiß ja die, man spürt man ja, die Zeit ist begrenzt und die Dinge, die man noch so, so erledigen kann, die sind nicht, nicht unzählig. Ne? So. Und das ist ja zum Beispiel, das entsteht ja jetzt nicht aus Leidensdruck, sondern das sind natürliche Veränderungen. Das ist vielleicht noch ein, ein extra Punkt ein, ein eigener Menüpunkt sozusagen.
1: Ja, du hast recht. Also Änderungen durch die Lebensphase, die gibt es auf jeden Fall und Änderungen durch die Situation oder die Lebensumstände, in denen ich bin. Also wenn ich jetzt nach England ziehe, werde ich eine ganze Reihe von Verhaltensweisen drastisch ändern, einfach dadurch, dass mein ganzes Umfeld ja. seine Verhaltensweisen ändert. Also diese beiden Änderungen gibt es auch. Ich bin ja 50 geworden. Ich habe auch was geändert. Ich akzeptiere jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Noch. Danke sehr. Mein lieber. Ja. Also, dass ich nicht mehr Rockstar werden kann, das wusste ich tatsächlich schon vorher. Also, das ist mit 50 nicht mehr das größte Thema für mich gewesen. Das war ja. wirklich eher mit 40. Ich muss jetzt öfter akzeptieren, dass ich körperlich nicht mehr 17 bin. Also dass ich irgendwie nicht mehr so weite Strecken joggen kann und dass ich irgendwie schon mal irgendwo ein Zacken und Zwicken habe oder so. Also solche Änderungen, die sind tatsächlich einfach mit dem Lebensweg und mit den, mit den Abschnitten, in denen man so ist, gegeben. Da hast du natürlich völlig recht. Die gibt es auch.
0: Da fällt mir gerade noch auch ein, auch vom Patienten, wenn die irgendwie einen Schicksalsschlag erleiden, dann kommen ja manchmal viele Veränderungen ganz schlagartig, die, die eben nicht äh, gewünscht waren. Also die hatten jetzt erst eben den Fokus so beispielsweise ne, auf therapeutische Veränderungen. Man möchte sich verändern. Ähm, und dann gibt es ja wirklich die Veränderungen, die kommen einfach. So ja. Schicksalsschläge oder oder was auch immer. Das ist ja wieder nochmal was ganz anderes, ne? Anpassung an solche Veränderungen.
1: Ja, es ist wichtig, das zu trennen, denn wir denken immer, mhm. Veränderung entsteht zu 100 Prozent aus wollen, unserer so. Willenskraft. Ja, ja. Genau, das ist aber Blödsinn. Veränderung entsteht dadurch, dass ich Gewohnheiten ändere und oft dadurch, dass mein soziales Umfeld sich geändert hat oder die Rahmenbedingungen ja. meines Lebens äh, sich beispielsweise durch ein Schicksal stark geändert haben. Aber ich glaube, wenn ich sportlicher werden will und wählen könnte, ob ich auf mehr Willenskraft setze oder dass meine Freunde alle Sport machen und ich den Freundeskreis praktisch austausche im Gedankenexperiment und lauter sportliche Freunde habe, dann würde ich tausendmal auf die Änderung der Umwelt setzen. Und wenn alle meine Freunde Sport machen, mache ich auch mehr Sport, als wenn ich mit den gleichen Stimmt. couch sitze und jetzt darauf warte, dass meine Willenskraft mich zum Athleten macht. Das wird nicht geschehen, glaube ich.
0: Du zum Beispiel, ja. mich auch schon total verändert, seit wir seit 2014 podcasten.
1: Indem ich dir immer wieder sage, dass Joggen gut ist, oder wie?
0: Das, das auch, <lacht> aber das ist sozusagen noch ein innerer Prozess. Also Der läuft auch die, noch. Die, oder? Die, genau, die Verhaltensänderungen kommen noch, ja. die hinken ein bisschen hinterher, ne? <lacht> ja. Aber beispielsweise denke ich manchmal, und also das ist ja auch eine Fähigkeit, das ist jetzt nicht nur bei dir, aber zum Beispiel denke ich auch manchmal, ach, was wurde Jan eigentlich jetzt? Machen oder denken oder welche Haltung hätte Jan dazu, der wird das jetzt vielleicht locker nehmen. Ach, nehme ich es doch locker. Also wir sind ja auch in, unseren, in unserem Verhaltensrepertoire eine Summe der uns nahestehenden Menschen, so ein Stück weit. Ne? Ja. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben und das ist manchmal auch gut. Man kann sich mal überlegen, ne, was würde, wenn man jetzt ein Problem zu lösen hat. Und man hat ein Repertoire von verschiedenen Menschen, die man kennt, wo man weiß, wie die ungefähr reagieren, damit umgehen das ist zum Beispiel was, was ich gerne mache und jetzt gerade so in der Medizin ein komplexes Problem, weiß ich zum Beispiel, wenn ich das so sagen darf, du hast, finde ich, die Fähigkeit fokussiert und auch mal erstmal mit dem, mit dem naheliegenden, mit einer einfachen Lösung zu antworten und das zum Beispiel hat mich in, in manchen Fragen schon verändert, das habe ich mir teilweise zu eigen gemacht.
1: Ja, also vielen Dank erstmal, das ist ja sehr schön ja. zu hören. Und ich habe das auch mit Dingen, die du sagst, an die ich manchmal denke. Und also der der das Thema dahinter ist ja auch, dass manche sagen, man ist ziemlich ähnlich wie der Durchschnitt der fünf besten Freunde oder fünf mhm. engsten Kontakte. Ja. Und es gibt auch Forschung dazu, die zeigt, wenn Freunde deiner Freunde an Gewicht zunehmen, nimmst du auch an Gewicht zu, selbst wenn du die selber gar nicht kennst über den Effekt, mhm. den die auf deine Freunde haben. Also das ist ein Effekt, den wir auf jeden Fall nicht unterschätzen sollten, dass die Umwelt, in die wir uns begeben, unser Verhalten sehr prägt und für viele der Veränderungen, die wir machen, wesentlich mitverantwortlich ist. Weswegen ist es wichtig ist, sich zu überlegen, in welchen Sportclub gehe ich oder in welchen mhm. in welchen sozialen Gruppen halte ich mich so auf. Wie wähle ich meine Freunde aus? Das ist eben sehr wichtig dafür, wie man lebt. Das ist eben ja richtig. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Und der das, das Setting-Podcast zum Beispiel, einfach mal, weil das jetzt ein praktisches Beispiel ist, hat mir auch zum Beispiel ähm, eine Veränderung gebracht, dass ich manchmal über komplexe medizinische Themen, wenn ich eine Fortbildung gebe, morgen und, und übermorgen gebe ich wieder Fortbildungen, die geht ein paar Stunden lang. Ich bin heute relativ entspannt, weil wir ja viel versuchen mal runterzubrechen ne? und einfache Worte zu fassen hier. Und das gelingt mir auch seit da besser. Das ist ja auch, also seit wir, seit wir podcasten, Immer mal besser und ähm, ich merke auch so, dass so mein mein Anspruch vielleicht, ne, wie genau und wie exakt das jetzt sein muss, dass ich den auch manchmal dann so ein bisschen nach unten korrigieren kann. Das hat den positiven Effekt, dass die Zuhörer manchmal besser folgen können und das vielleicht interessanter mhm. finden oder, oder lebhafter. Das ist zum Beispiel auch ne, ein Veränderungsprozess den ich so bemerke im Zusammenhang mit dem psych -Cast.
1: Lass uns doch mal einen kleinen Exkurs machen. Und äh, wir fragen uns gegenseitig, welche Podcasts du sonst noch so hörst und wie die dich verändert haben. Es müssen nicht unbedingt nur medizinische
0: sein. Gibt es da okay, ein Beispiele, dann,
1: die du erzählen kannst?
0: Puh, also ich, da bin ich jetzt tatsächlich, weil ich hatte jetzt die letzten Monate so relativ viel andere arbeiten. Deswegen habe ich wenig gehört. Lass mich mal einmal überlegen. Erzähl du, berichtet du doch mal von einem Podcast. Vielleicht fällt mir gleich noch einer ein.
1: Also der Podcast, den ich regelmäßig höre, ist die Lage der Nation mit dem Journalisten Philipp Banse und dem Juristen ja. Ulf Burmeier, die hm. die politische Lage erst darstellen und danach auch eine persönliche Meinung formulieren. Und sie darauf, damit auch analysieren, <lacht> aber auch bewerten und so einordnen. Das ist mit ähm, weitem Abstand mein bevorzugtes politisches Informationsmedium geworden. Vor der Zeit der Tagesschau und irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sendern. Ähm, und das hat mich insofern verändert, als dass... Ähm, mir dadurch klar ist, also die normalen Nachrichten, die stellen die, die, die Politik dar und das ist wertvoll, das muss auch sein, das ist die Grundlage, das machen die ja auch, aber auch die persönliche Bewertung ähm, hat einen Wert und die darf man machen, wenn man sie trennt von der Darstellung mhm. und wenn man sie journalistisch korrekt rüberbringt praktisch. Und was wir zum Beispiel im Podcast machen, was wir, aber was, was ich auch immer wieder mache, wenn ich einfach mit Patienten spreche oder mit anderen Menschen über irgendwas, dass ich darstelle, was es beispielsweise jetzt an wissenschaftlicher Konsens, an wissenschaftlichem Konsens zu irgendeiner Behandlungsmethode gibt und dass ich aber danach auch meine Wertung öfters mal darstelle weil ich glaube, dass Menschen damit umgehen können, also dass die das auch trennen können und dass die auch akzeptieren können. Jetzt hat mir der Dreher mal seine Meinung gesagt, Er verlangt gar nicht, dass ich die übernehme. Und jemand anderes könnte auch eine andere Einschätzung machen. Ähm, denn früher waren Nachrichten so, der Sprecher hat die verkündet, da durfte gar nichts sein, was mit mhm. dem Vorwurf der Nichtobjektivität irgendwie erliegen könnte und das galt als objektiv und richtig und so sollte man Wissenschaft kommunizieren und so und wissenschaftskommunikation ist ganz anders geworden da muss man die fakten richtig darstellen aber man darf auch persönliche einordnung machen und das also da ermutigt mich dieser podcast beispielsweise auch unabhängig von dem was wir hier im podcast besprechen oder in einem anderen kontext viel mehr das auch zu machen. Und mein Buch ist ja auch ein bisschen so. Also für ein Psychopharmakologie-Buch, also jetzt hast du eben über dein Buch gesprochen, jetzt mache ich auch. Ähm, ist das so, ich stelle das da, wie es ist, aber ich sage auch, was ich von den Pillen halte. Und das ist in diesem Sektor beispielsweise relativ neu, immer noch und relativ einzigartig. Ich glaube aber, dass das gut ist, dass das den Menschen hilft. Also das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, das ist, das ist ein interessantes Beispiel. Und ein Kumpel von mir, der mein Buch <lacht> vor Veröffentlichung gelesen hat, also das Manuskript, ne? mhm. der sagte halt, und das habe ich mir echt, das ziemlich gut gemerkt, das werde ich nächstes Mal sehr, sehr beherzigen. Interessant Interessantest immer ist es da, wo ich nicht Content wiedergebe, ne? sondern wo ich mich positioniere zu dem Content. Ja. Also, wenn ich nicht sage, ne? das, das hat Freud gesagt so sondern dann sage, ja, finde ich total Quatsch oder aus heutiger Sicht oder hilft mir nicht weiter oder hilft mir total. Also ne, da, ja. da, dann wird es irgendwie spannend, wenn der, wenn der Autor das in, also in, in Beziehung zu sich setzt. Und das machen ja, glaube ich, Philipp Banse und, und Ulrich Burmeister oder wieder Ulrich Burmeier oder so. Ja, ja. Die machen das super. Genau. Ja, genau.
1: Ich war eben in der Potenzialanalyse meines 13-jährigen Sohnes in der Schule und die haben gesagt, man soll seine Stärken auch laut benennen. Also wenn wir Bücher geschrieben haben, wir dürfen das sagen. Das haben die aufgefordert. Das war mein okay. Sohn.
0: Jetzt ist mir auch ein Podcast eingefallen Erzähl. in der Zwischenzeit. Ähm, jetzt sind mir mehrere eingefallen. Aber vielleicht vorab eine Sache. Ne? Jetzt ist ja, also Heute ist der 27. August 2021. Und was mich im Moment oft verändert, wenn ich erst gute Laune habe, und dann gucke ich ein bisschen ins Internet, lese ein bisschen Medien, kriege ich gleich schlechte Laune. Zum Beispiel ähm, wegen der Tragödie in, in Kabul und die ganze ja. Nachrichtenlage. Ne? Aber allgemein die Nachrichtenlage ist ja so schlecht. So. Ähm, also Klima, Überschwemmung, ähm, Corona, äh, Kabul, ich glaube, ich habe sogar außer Wahlkampf noch irgendwas vergessen jetzt. Es ist jetzt keine Wertung, fällt mir gerade nicht ein. Aber es waren ja, waren ja noch mehrere Sachen. Und das finde ich auch, dass das, obwohl das nicht den Alltag unmittelbar betrifft, aber es verändert so ein bisschen ein in der Wahrnehmung und in der inneren Auseinandersetzung mit der Frage, wie wird denn das alles so? Also es gibt ja ziemlich viele Unsicherheitsfaktoren gerade. Ein bisschen so zur Frage, welche Regierung soll das hier eigentlich alles mal weiterklären und so. Also es gibt gerade viel Veränderung auch. Und die Frage, in welche Richtung das geht, das finde ich, ja, ist ja, ist ja relativ unklar. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich auch beschäftigt. Geht dir das auch so, oder dass das Medien oder, oder, ja, Ereignisse oder größere Ereignisse, ähm, Nee, ja. hey, da bist du ganz da. Nee, das, ganz Sorge.
1: das geht mir weniger so, weil ich als Oberärztin die Corinna Paar hatte, als ich Assistenzärztin ja. war und schöne Grüße sollte sonst uns hier hören. Und die hat mir beigebracht, dass man nur so viel Nachrichten konsumieren soll, wie man vertragen kann und dass das immer weniger ist, als man denkt. Und dass sie auch nicht mehr konsumiert, als sie vertragen kann.
0: Das ist es nicht. Ich interessiere mich da ja für Ja, aber
1: Nachrichten ist nicht gut. Also ich bin über Jahre lang, habe ich immer nur einmal die Woche die Zeit gelesen. Und alle, also das darf man gar nicht laut sagen, weil alle dann denken, man sei irgendwie völlig ungebildet und uninteressiert. Aber das genau die richtige Frequenz. denken die eh schon. Einmal die Woche ist wirklich perfekt, ja. Und heutzutage macht das ja keiner, weil du machst ja hundertmal am Tag Twitter auf und den RSS und dann liest noch irgendwas. Und dann guckst du noch. Ja, und dann guckst du noch Nachrichten. Das ist aber guckst du über Bild.de rein? Nee, ehrlich. nee ich gucke manchmal Google News, äh, aber es tut mir auch nicht gut. <lacht> nee, man soll dann, man soll sich schon informieren. Zum Beispiel, man hört freitags die Lage der Nation. So, fertig. <lacht> und dann, das passiert einem natürlich, dass man Kabul-Bilder sieht. Das ist auch in Ordnung, aber ähm, man soll nicht zu viel Nachrichten gucken. Ist nicht gut. Glaube ich wirklich.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde es dazu zu interessant, muss ich sagen. Ich gucke auch relativ viel, diese ganzen Wahlkram, diese, diese, diese einzelnen Gespräche, diese Sommerinterviews mit den Politikern. Ich finde das total interessant, was so der beste Weg jetzt sein könnte für Deutschland und, ähm. Ja, so.
1: ich gucke das auch, ich gucke auch jeden Tag Nachrichten, also nicht so. im Fernsehen, sondern in RSS-Feeds. Aber ich denke immer heimlich, Corinna hätte mir gesagt, das hätte ich nicht tun müssen. Und dann kann man es leichter verdauen, wenn man die zusätzlichen Nachrichten, die über den wirklichen Bedarf hinausgehen, die ordnet man dann ein bisschen anders ein. Ich weiß ja. nicht, ob ich mich so. da in der Sackgasse verrannt habe und das ein bisschen übersteigert dargestellt habe, aber ähm, es, es reichen weniger Nachrichten, als wir alle konsumieren. Das, das glaube ich, stimmt schon. Ich gucke auch ich mehr. Gerade so Corona das, hat das ja, Leuten ja auch ja, echt gut geschadet.
0: Weil das ja. ist zum Beispiel Corona, dieses Virus ist ja jetzt da und bleibt ja auch. Ja. Das ist eigentlich kein aktuelles, brisantes Thema, wo news mhm. laufen muss. Ne? Gut, die Maßnahmen. Ja, das war spannend, das hat halt noch keiner erlebt, dass, dass diverse Rechte eingeschränkt werden und, und irgendwelche äh, Maßnahmen zur Eindämmung sozusagen schlagartig ausgerufen werden. Das war halt ein Ereignis mit großer Bedeutung, also starke Veränderungen plötzlich, die man so ja nie erwartet hätte. Und damit sind wir auch beim Thema. Und da wollte ich noch einmal drauf hinaus, bevor ich dir noch die, die Podcast sage, mhm. dass ja unterschiedliche Leute unterschiedlich gut überhaupt mit Veränderung umgehen können. Du kannst das wahrscheinlich ganz gut. Da werden die Grenzen kurz zugemacht, die Schulen zu. Und du sagst vielleicht so, naja, die werden ja auch bald wieder aufmachen. Und dann gibt es andere Leute, die werden da komisch und reagieren da heftiger. Und ich kann das jetzt auch mal benennen, um nochmal so eine kleine Brücke zur, zur Psychotherapie zu schlagen. Und das ist zum Beispiel, was wir in Gruppenpsychotherapien immer gut merken. Beispiel Gruppenzeit soll verlegt werden. Neuer Patient kommt in die Gruppe, also Veränderung, Veränderungen ne? im Gruppensetting oder in der Therapie. Und da gibt es ja eine bestimmte Gruppe, die, die, das ist so allgemeiner Konsens, ja schlecht damit umgehen kann. Und das sind Menschen, die eher eine zwanghafte Persönlichkeitsstruktur haben die sich gerne an gewohnten Bedingungen festhalten, ja, die, die unruhig werden, wenn der Wecker nicht zu genau der gleichen Zeit klingelt und alles so bereit steht wie immer. Wenn plötzlich äh, äh, kein, also das Klopapier alle ist und man muss Tempotaschentücher nehmen. Also wenn, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, ne? für die ist Spontanität gar nichts und das ist eine, eine Gruppe von, von Menschen, die gar nicht gut mit Veränderungen umgehen können. Ich gehöre dazu. Ich mag Veränderungen nicht so gerne. Ähm, ich kann das zwar, ich kann aktiv spontan sein, ne? also ich könnte jetzt, wenn du anrufst um 20 Uhr und mich fragst, wollen wir um, um in einer Stunde ein Bier trinken gehen. Ja, ja, klar, das geht schon. Ne? Aber so Veränderungen aus richtig gewohnten Umgebungen. Also ich verlasse jetzt meinen Arbeitsplatz derzeit. Ich war zehn Jahre in so einem großen Institut tätig. Und ähm, da steige ich jetzt aus nächste Woche. Weiß ich auch schon lange, ne? konnte mich da auch drauf einstellen. Aber da bin ich schon so nach längerer Zeit, ähm, ich weiß immer, was ich so an gewohnten Dingen habe zum Beispiel. Und ähm, brauche dann auch so ein bisschen meine Zeit, so Veränderungen zu verdauen. Und mag das immer ganz gerne. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe, ich habe jetzt schon irgendwie acht, neun Jahre ein Auto und das Auto fährt, ich würde das jetzt nie freiwillig Freiwillig verkaufen, weißt du? Das war jetzt mal kaputt, deswegen komme ich drauf und dann bin ich immer mit Carsharing rumgefahren. Das fand ich zum Beispiel anstrengend. Ich habe mich tierisch gefreut, als mein gewohntes Fahrzeug wieder da war. Mhm. Ich bin da nicht total, ich gehe da nicht dran zugrunde, ne? Das ist nur ein Charakterzug, sage ich mal. Aber ich merke dass Veränderungen sind eine Herausforderung.
1: Ja. Und warum hast du diese berufliche Veränderung gemacht? Mehr Leidensdruck oder mehr Spaß an Neuem? Oder beides?
0: Genau, das ist ja schon, was dem entgegensteht, ist Spaß an Neuem. Ich habe sozusagen, oder habe eine neue Herausforderung gesucht und jetzt auch angenommen, werde ich dir sicher die nächsten Monate auch hier im Podcast mal von erzählen, so was ich jetzt vorhabe, aber es ist ja nicht nur das eine. Ne? Es ist jetzt nicht nur die, dass ich gerne am Bewerten festhalte, es gibt ja auch die andere Seite. Also ich suche schon gern neue Herausforderungen. Wir haben ja auch den Podcast aufgrund dessen gestattet, dass wir was Neues so machen wollten ne? und eben nicht so bleiben wollten. Genau, das, das steht dem immer schon entgegen. Aber ich habe auch so einen so Hang sozusagen, also ich hänge zum Beispiel an, an, an Freunden von früher so und tue mich dann eher schwerer, vielleicht neue Freundschaften aufzubauen. Es gibt ja auch Leute, die sind viel flexibler, die sind viel mehr so in die Zukunft gewandt ne? und haben gar nicht so den Bedarf, am Bewerten irgendwie festzuhalten. Und so beim bei mir ist das eher so. Das ist so also zum Thema Veränderung. Da kann ja vielleicht jeder mal, der uns jetzt zuhört, auch überlegen, wie ist das eigentlich bei ihm selbst so? Ne? Sucht er eher auch ähm, das Beständige? Ähm, verlässt er sich gern auf, auf Dinge, die er schon kennt? Oder findet er das immer gut? Urlaubsziele zum Beispiel. Immer ein neues Urlaubsziel. Ich, also, ne? ich finde es spannend, neue Orte zu entdecken. Aber so richtig erholen gut kann ich mich auch, wenn ich was schon kenne. Das finde ich immer. Ähm, hat so eine eigene Stimmung dann für mich und dann weiß ich schon, wie es ist. Ich gehe auch gerne zum Beispiel so ins selbe Restaurant oder so. Ich finde es dann eher anstrengender, wenn das alles neu ist und ich weiß nicht, wie lange dauert das hier und Kennen die Kellner nicht und so. Nur so ein Beispiel mal. Ja. So, wie ist denn das bei dir eigentlich? Nee, für ja, mich ist du... es
1: erstmal gut, dass du auch diese treue so Seelenseite hast, sonst hätten wir hier nicht hm. die 125. Folge das das aufgenommen. Ja. Ja, also. ja. Ich habe das auch. Ich bin ja immer der Meinung, man kann so eine Veränderung zu einem Zeitpunkt machen und dann müssen die anderen ja. Sachen nach Möglichkeit gleich bleiben. Das ist auch ja, einer der ja, Tricks, ja. an die ich fest glaube und was gut das ist, soll guter. man nicht Ja, handeln. das ja. ist gut. Ja.
0: ja, das ist echt gut. Guter, guter Hinweis, Ja. ja. Mhm.
1: Nee, genau. Und ähm, ich glaube auch, dass so in der Instagram-Welt Veränderungen irgendwie überbewertet wird und Sachen gleich zu halten unterbewertet wird. Wenn man sagt, man macht immer am gleichen Urlaubsort gerne Urlaub, dann gilt man als Spießer. Dabei ja. ist das sehr erholsam. Ich kenne das auch. Also ich war jetzt unlängst in einem Hotel zum vierten Mal. Da fängt der Urlaub natürlich schon am ersten Tag an, weil du schon alles kennst. Und mhm. ich finde es immer schade, dass man sich dafür rechtfertigen muss, warum er jetzt nicht neu nach Indonesien geflogen ist. Ja, äh, warum denn müsste man das tun? Also das ist, das ist total in Ordnung, wenn das, wenn das doch schön ist. Ja. Mhm. Aber ich kann noch nicht ganz aufhören mit den Podcast-Veränderungen. Ich habe das ja, genau. Gefühl, du hättest noch eine. Und ich habe ich hab
0: welche, hab welche, pass auf. Ja, komm, ich was ich, das habe ich jetzt recht lange nicht gehört, aber früher. Das war auch so mein Einstieg in die Podcast-Welt. Vrind mit Holger Klein. Und zwar ist da die Veränderung, also der hat ähm, ein Thema mit äh, Gesprächspartnern, die sich entweder, also Vrind heißt, wer redet, ist nicht tot. Und Holger Klein ist ein Radiomoderator hier aus Berlin. Und er hat diese, dieses Podcast-Format ähm, genutzt, hat da schon vor zig Jahren mit angefangen, um endlich mal lange Talk-Formate zu machen und sich einem Thema ganz genau zu nähern sozusagen. Mhm. Ja. Und er kann da kann er zum Beispiel zum Thema äh, äh, Wein oder hatte zum Beispiel auch mal jemanden da, der mal, das ist ein Historiker, der Sachbücher schreibt. Und da haben die zweieinhalb Stunden darüber gesprochen, wie schreibt man ein Sachbuch, wie läuft das ab? Also da geht er in so Themen, und da gucke ich natürlich auch, was mich interessiert, geht er extrem detailliert rein und lässt ihn nicht locker, fragt halt so lange nach. Und man kann sich super in diese Gedanken von ihm und den Gesprächspartner hineinbegeben. Und das bewirkt bei mir Veränderungen, weil ich dadurch Sachen kennenlernen oder verstehen lerne. Die einem sonst durch ja, normale Medien, ne, die so formatiert sind, irgendwie nicht zugänglich sind. Und das finde ich total gut. Also ich finde so Talk-Formate ähm, richtig, ähm, richtig interessant. Also wenn man richtig in den Gedanken mit unterwegs ist, der, der Sprechenden. Ja. Also Rind mit Heuer Klein, genau. Ja,
1: da möchte ich zwei Podcasts dazufügen, die das gleiche ja. zeigen. Nämlich zum einen das, das Coronavirus-Update, das jetzt natürlich zu Recht völlig gehypt ist, aber das auch zeigt, nicht nur ich finde es schön, Sachen in der vollen Tiefe dargestellt zu bekommen, ja. auch wenn es noch so lang und teilweise auch mir zu kompliziert ist, sondern ganz viele Menschen finden das gut. Also ja. der ist ja auch super be bekannt und auch ganz viele Leute, die jetzt nicht Medizin studiert haben. Hören den und hören sich diese ganze detaillierte, komplexe, lange Folge von anderthalb Stunden jede Woche, jetzt sind es im Moment alle, jetzt ist im Moment Sommerpause, aber alle zwei Wochen an. Und ähm, diese Legende, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird immer kürzer und früher konnten sie noch 10 Minuten Beiträge hören, jetzt gehen nur noch 90 Sekunden. Das ist alles nicht wahr. Die Menschen wollen es auch so erklärt bekommen, dass sie es mal wirklich verstehen und nachvollziehen können. Und wenn es mal mhm. zu viel ist, ist gar nicht so schlimm. Und der andere ist der Alles Gesagt Podcast der Zeit, der auch super ist. Der geht so lange, bis der Interviewpartner ein Stoppwort sagt und der geht manchmal zwei Stunden, manchmal fünf Stunden, oft sechs, sieben, acht Stunden, manchmal einmal ist er 15 Stunden gegangen. Und ich höre erstaunlich viele davon, also die hört man dann natürlich in Etappen und auch ganz viele andere Menschen hören das, weil es nicht so ist, dass die Menschen oberflächlich sind, sondern die können eine gewisse Tiefe vertragen. Und ähm, die, die ähm, Wissenschaftsjournalistin Kim Nguyen, die macht ja hm. auch ähm, Beiträge, die länger sind, als YouTube es normalerweise so gut finden würde und macht sie sehr differenziert, sehr detailliert. Und die Leute lieben es. Also ich freue mich an diesen Podcast. Und dein Vrind-Podcast gehört ja offenbar dazu. Weil sie mhm. deutlich machen, die Menschen sind überhaupt nicht so, dass sie sich nur kurz auf irgendwas konzentrieren können. Wenn einen was interessiert, dann kann man das auch über drei Stunden verfolgen. Das, ist, das ja. finde ich auch wichtig. Mhm.
0: Dazu gehört auch noch der Podcast Hotel Matze. Mit Matze Hilscher der prominente oder ja interessante Leute, von denen er, wie er sagt, eben lernen will, erfahren will, wie sie leben und wie sie denken, auch unheimlich tiefe, intensive Interviews führt. Zuletzt hatte ich das gehört mit Fariadim zum Beispiel. Ähm, der Schauspieler von Jerks, den kennst du wahrscheinlich. Ja, den kenne ich, ja. Ja, genau. Also das musst du dir mal anhören. Das ist vom 23. Dezember 2020. Ähm, der kann unheimlich tief auch einsteigen und gute Fragen stellen und mit Fariadim das Thema ist, wann ist ein Mann kein Mann? Da geht es eben so um Männlichkeit heutzutage und, und wie das vielleicht auch schwerer geworden ist. Also auch Thema Veränderung, wie sich das verändert hat in der emanzipierten Zeit, noch genug Mann zu sein, aber auch nicht so viel Mann, dass man nicht mehr sozusagen akzeptiert wird. Ja, also kann ich gar nicht so ins Detail gehen, aber auch diese ganzen Widersprüche, diese Veränderungen, also ja, wie, wie, wie das vernünftig ist, das Klima zu schützen und wie er Bock hat, SUV zu fahren zum Beispiel. Ne? Wie es diese zwei Dinge gibt, die beide, mhm. die beide eine Rolle spielen. so Und wie man das heutzutage überhaupt vielleicht, ähm, ja, wie man damit umgehen kann. Ähm, total interessant. Also, also Hotel Matze, da sind sehr, sehr viele gute Interviews, aber ich glaube, das kennen noch die meisten Hörerinnen hier, die wir haben ich
1: kannte es noch nicht. Ah ja, ich nenne noch als letzten Podcast, obwohl der mich nicht so verändert, aber einfach, weil er so gut ist, noch den Zeitverbrechen-Podcast, wo Sabine Rückert und der Journalist, nach dessen Namen komme ich jetzt gerade nicht drauf, Verbrechen, die tatsächlich geschehen sind, erzählen und die können eben sehr gut erzählen. Oft haben sie auch noch einen Gast dabei, der es recherchiert hat, aber die erzählen immer sehr gut eine Geschichte und ich weiß auch, dass man Wissen am besten vermittelt, indem man eine Geschichte gut erzählt. Ich kann das nicht so gut, aber ich weiß wenigstens, dass es besser wäre, wenn ich es mehr machen würde oder besser könnte. Und die erzählen zum einen die Geschichte, aber machen zum anderen sehr viel deutlich über die Art, wie Menschen so Menschen sind. Also, das ist einfach ein faszinierender Podcast. Ich muss ihn deswegen hier jetzt nochmal erwähnen, auch wenn er. Wie heißt er? Wie heißt er? Zeitverbrechen.
0: Ah ja, 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 genau.
1: Ja, hm. Absolutes okay. Pflichtabo für jeden Psychkast-Hörer, weil das Leute, die Psychkast hören, lieben auch Zeitverbrechen, kann ich garantieren.
0: Genau, und wer dann noch vielleicht sich mit Veränderungen beschäftigt, kann auch noch zu YouTube gehen, zu M. -Jumbo. Man sollte aber sich irgendwie ein bisschen für Segeln interessieren, weil der Martin vom Kanal M. -Jumbo hat eine Segeljacht und ähm, der ist Blauwassersegler. Was ist der ein Blauwassersegler? Ja, Blauwassersegler, das heißt ja, der fährt auf dem offenen Ozean sozusagen, macht okay. also abseits der Küstengebiete, wo das Wasser wirklich dann blau aussieht und der fährt da fährt er auch mal sozusagen von Teneriffa dann nach Martinique rüber und ähm, nimmt, sammelt seinen ganzen Jahresurlaub, nimmt sich vier Wochen Urlaub, plant dann diesen Trip Millimeter äh, millimetergenau. Und, und fährt dann sozusagen tagelang, ohne irgendwie eine andere Yacht oder ein anderes Schiff zu sehen. Und dokumentiert das total herrlich in diesem äh, YouTube-Kanal. Hat eine Drohne dabei, hat immer Kameras dabei. Und beschreibt dann auch, wie ihn die Reise verändert. ja Wie er manchmal glaubt, er kommt kaum noch voran, wenn eine Flaute ist. ne Und und äh, dokumentiert das total super. Man ist da richtig gespannt dabei. Und von dem habe ich auch den Buchtipp, was ich jetzt gerade fast durchgelesen habe, auch ein Buch, was einen verändern kann über einen Trip, was den Autoren verändert hat. Wilfried Erdmann allein gegen den Wind. Das ist ein Typ, der in den 90ern die Welt umsegelt hat auf, auf seinem kleinen Segelschiff. Und das hier auch beschreibt, Ja, wie, wie krass prägend das ist, sozusagen abseits der Zivilisation mit seinem Proviant einfach durch die Gegend zu segeln. Sehr gut.
1: Noch andere Podcasts oder sollen wir den Exkurs hier zusammenfassen? Also beenden.
0: Beenden? Ja, also schreibt uns doch mal vielleicht in die Kommentare, vielleicht bei Facebook oder Twitter oder auf der Homepage, was habt ihr für Podcasts oder vielleicht auch YouTube-Kanäle und notfalls auch Bücher, die euch verändert haben. Ja, also, und, und an der Das würde mich echt interessieren. Ja. Aber mit, mit dem Fokus so auf Veränderung, was also vielleicht den Blickwinkel ja. oder die, die Betrachtung so aufs Leben verändert hat oder mhm. eure Haltung, ja. eure Einstellung, das würde mich sehr interessieren. Ja.
1: Und wenn ihr schon auf YouTube seid, es gibt auch einen Psychcast youtube kanal da sind auch manchmal Inhalte, die hier auf dem Audio-Feed nicht kommen, auch gut gleich mal abonnieren. Ja, hör
0: mal, die verändern dich ja, oder der YouTube-Kanal verändern dich, weil du wirst ja zu so einer richtig kleinen YouTube-Diva, ne? Ja,
1: nein, also diese, der, das, die Aufklärung über Antidepressiva wird oft geklickt und auf YouTube musst du eine Geschichte erzählen praktisch, es geht gar nicht anders, ja. alles andere sagt der Algorithmus, nee, komm, geh weg. Also, und das ist eigentlich auch eine gute Art der Präsentation, deswegen, das verändert auch, ja.
0: Was hat dich denn seit Beginn des Psychas, ich glaube im Januar 2015, was hat dich denn ganz abgesehen jetzt vom, vom Podcast, aber in dieser Zeit am meisten verändert. Also jedenfalls, was du hier sagen kannst, also von den Dingen, die Stuben rein. Du, ich habe schon drei ja. Sachen
1: weggestrichen. Also
0: ja, ja, okay. Bleib, Da bleibt nicht mehr viel, oder?
1: Naja, also die. Doch, Moment, also du hast aber Draco ich besiegt, ja auf, hast Draco
0: besiegt auf, auf dem Nintendo Switch. Ja,
1: meine Kinder haben Draco besiegt und ich habe daneben mitgeturnt. Ja? Und das ist schon das eine. Kinder haben und dass die Kinder groß werden, das ist natürlich, das, das macht... Die die größte Veränderung und die, der Perspektivwandel durch ja. Kinder, dann ist einfach klar, was wichtig ist und also das ist, das ist natürlich die größte Veränderung, aber kann man gar nicht so gut drüber reden. Der, der Job, mhm. den ich mache, der fällt in diese fünf Jahre, da habe ich den ja auch neu gestartet, der ändert einen auch irgendwie. Ähm, ja, aber also, was mich jetzt in der letzten Zeit mehr verändert hat, ist, dass ich wirklich auch mehr Lust habe, Geschichten zu erzählen und irgendwelche Wissensvermittlung zu machen, nicht, dass ich glauben würde, ich hätte jetzt so unglaublich viel Wissen, aber das zu vermitteln ist trotzdem etwas, was mir Spaß macht und was ich gerne tun will. Also das ist auf jeden Fall, also jetzt in dem Kontext von diesen ganzen Podcasts und YouTube-Kanälen etwas, wo ich mich geändert habe. Also das macht mir jetzt noch mehr Spaß. Also wir machen das ja schon lang, hat mir auch immer Spaß gemacht, aber jetzt ist es wirklich eher so, dass ich, wenn ich mehr Zeit hätte, es noch mehr machen würde. Ja, ich habe nur im Moment wenig Zeit, aber wir
0: hm.
1: aber wir machen es jetzt wieder mehr ne
0: du also ich hab, wir machen es jetzt wieder mehr ja, genau. ich habe nach dieser
1: Folge wieder noch viel mehr Lust auf äh, psychas Gespräche mit dir und auf Veränderungen
0: ja super, das ist eine gute Kombination, hm. ich bin ja in den Jahren jetzt seit wir Podcasten ungefähr parallel, habe ich noch <lacht> diese Psychoanalyse Weiterbildung gemacht, ja ich bin ja seit letztem Jahr jetzt offiziell auch von der Ärzte, nun endlich auch von der Ärztekammer anerkannt, Psychoanalytiker. Meine Glückwünsche auch hierzu. Ja, danke, danke. Und da dachte ich vielleicht zum Thema Veränderung, weil ich mir das hier gerade doch mal eben heimlich nebenbei aufgerufen habe, wie wird denn Veränderung erfasst im Bereich Psychotherapie? Jetzt, und ich sag mal, gibt es ja jetzt viele Verfahren, ich sage jetzt mal im Bereich Psychoanalyse oder psychodynamische Psychotherapie, gibt es da zum Beispiel die Heidelberger Umstrukturierungsskala. Und es fällt mir nur gerade ein, weil das so gut zum Thema passt. Das ist eine Skala für Veränderung durch den therapeutischen Prozess. Und da gibt es eigentlich einfach sieben Stufen. Ne? Und der Zeiger ist entweder auf Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das nochmal total. Darf ich da kurz was zu sagen, Jan, oder hast du es nee, eigentlich? ich
1: wollte gerade sagen, wenn wir das mal besser vorbereitet hätten, hätten wir damit angefangen. Das ist ja voll wissenschaftlich. <lacht> Musst du verlinken und erzähl mal, wie das, was, ja, genau, also welche verlinkt das oder wie das genau, geht. Genau, ich verlinke ja. das,
0: genau. Und das ist sozusagen, das zeigt eigentlich nochmal genau auf, was wir jetzt vor 50 <lacht> Minuten gesagt haben, wie langsam Veränderung ja. ist. Es ist nämlich Punkt 1 auf dieser Skala. Nichtwahrnehmung des Problems, so. Ne? Das ja. heißt, was passiert? Ich habe ja. Symptome, vermeide irgendwas. Es gibt gar kein Problem, außer ich habe Kopfschmerzen oder was weiß ich. Ne? Also so eine mhm. komplette Nichtwahrnehmung. Phase 2, ungewollte Beschäftigung mit dem Fokus. Ja, ich merke mhm. schon, oh, ich komme da immer wieder an was rein oder ne oder immer wieder Konflikte, immer wieder Depression, irgendwie sowas. Stufe 3, eine vage Fokuswahrnehmung. Ja, also mhm. irgendwie merke ich, ich könnte irgendwie vielleicht was beeinflussen. Ja, es gibt Themenmuster, Gedankenmuster, Verhaltensweisen, die mir Probleme machen. Phase 4, Anerkennung und Erkundung des Problems. Da, ne, man kriegt Interesse am eigenen mhm. Handeln und am eigenen Umgang damit. Ja, es sind vielleicht schon jetzt irrsinnig viele Therapiestunden, aber weiter ist man noch nicht. So langsam geht mhm. die Veränderung. Und dann kommt Phase 5. Veränderung der Strukturen, ja, also dass das ähm, dass, dass bisherige Kompensationsmechanismen wegfallen, ja das Problem wird offen sichtbar, ich fange an entweder in die Bewältigung zu gehen oder ich bin irgendwie noch verwirrt, überflutet von dem Problem oder ich merke, ne, ich, es gibt irgendwie einen Trauerprozess, ja es steckt ein Verlust oder ein Mangel dahinter, so etwas. Dann käme Stufe 6. Das wäre dann eine neue Also ich erlerne neue Erlebensweise, neuen Umgang, neue Verhaltensmöglichkeiten. Ich bin versöhnlich mit meinem Problem. Ich will das Problem nicht mehr loswerden, sondern ich nehme es an. Und Punkt 7 wäre dann erst die Bewältigung. Also die Integration des Problemmusters oder so in, in mein eigenes Ich, in mein, mein Selbst. Und ich kann so realitätsgerecht erleben und, und mein Leben autonom gestalten. Das wäre sozusagen Punkt sieben. Ja, und das noch mal zum Anfang, Punkt sieben, das ist ja das meiste, das wollen die meisten. Mir soll es mhm. gut gehen, ich möchte gesund sein. Aber es ist wirklich der vielleicht nie erreichbare Endpunkt. Vorher kommt dieser ganze langsame Veränderungsprozess. Und das, finde ich, zeigt die Heidelberger Umstrukturierungsskala sehr, sehr gut. Und ich verlinke die mal unter diesem Podcast. Macht das sehr spannend, sehr gut. Ja, machen wir einen Sack zu für heute. Machen wir einen Sack zu. Alles klar. Dann. Man hat mich gefreut.
1: Freunde, ganz auf meiner Seite. Viel Spaß beim Verändern, Hörerinnen und Hörer da draußen. Und genau, und immer, schön langsam. immer genau, schön langsam. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Also, tschüss, bis dann, ciao.